0: Ruhig! <lacht> der Podcast ist. der Hund jetzt da? <lacht> Kloppt da da was? Der
1: macht das Alright. Anklatschen?
0: Die Kunden sitzen draußen sind am Gin trinken. Hm. Und hier darf er nicht rein, weil ich hier aufnehme im Wohnzimmer. Jetzt <lacht> fühlt er
1: sich äh, allein gelassen. Naja,
0: ach, ein ist Alright, fangen wir an. Schönen guten Abend und herzlich willkommen heute statt dem Wonder Vision cast mit dem, wie nennen wir ihn, Falcon, Falcon and Winter Soldier-Cast, würde ich sagen, oder? Der längste Name, Ich glaub, ja. <lacht> Falcon and Winter Soldier-Cast, das ist doch nicht so lang, oder? Also da gibt es, glaube ich, längere Namen. Weiß ich nicht. Ja, Jascha ist wieder mit am Start. Guten Abend. Moin. 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 Ähm, und wir quatschen heute eben über die neue Serie auf Disney Plus, im MCU oder aus dem MCU, oder wie auch immer man das sagt. Ähm, Falcon Winter Soldier. Ich habe mich sehr da darauf gefreut, tatsächlich. Ist natürlich was ganz anderes als äh, WandaVision. Denn WandaVision war ja von vornherein schon irgendwie sehr, sehr weird. Man wusste nicht, was das jetzt wird. Äh, immer nur diese Sitcom-Geschichte, äh, schwarz-weiß und alles so ein bisschen. Hm, mal gucken, was daraus äh, entsteht. Äh, Falcon Winter Soldier war eigentlich ziemlich straight äh, Action-Film. Also im Prinzip, also der Trailer sah einfach für mich schon die ganze Zeit aus wie so: einfach der nächste große Marvel-Film. Das hatte echt überhaupt keinen Touch von so einer Serie. Ja. Fand ich immer. Gerade jetzt so der
1: letzte Trailer, oder? Ja. Da Anfang schon mehr Tote und mehr Action als im ganzen Wonder Wish-Serie. Ja, okay. Aber das ist halt auch so ein Ding. Ich habe mir eben nochmal
0: die Folge angeguckt und ich habe mir noch Winter Soldier angeguckt. Also so, ja, in anderthalb Stunden ungefähr den ganzen Film, also ein bisschen durchgeskippt. Und da ist mir auch wieder aufgefallen. Wie krass Winter Soldier eigentlich äh, so ins, ins Action-Film-Genre eigentlich abdriftet. Also, es ist ja abdriftet, aber es ist schon merklich ein Unterschied zu den anderen Marvel-Filmen, würde ich mal behaupten. Denn das ist viel mehr so mit dieser äh, nahen Kamera, die Action-Szenen, so äh, die Faustkämpfer und sowas, weniger irgendwie halt so diese ganzen Superkräfte. Ich meine, klar, er ist halt ein bisschen stärker. Ähm, der, der Cap und auch der, der, der Bucky, also der Winter Soldier, die sind halt so ein bisschen overpowered im Prinzip. Aber das ist trotzdem immer noch so, einfach aufs Maul hauen, mit ein bisschen Action und Geballer und rumfahren und Verfolgungsjagd und hier und da, ähm, ist schon ein bisschen was anderes. Und ich finde, das merkt man auch jetzt wieder direkt so am Anfang von dieser Serie, würde ich mal behaupten. Klar, ist halt ne, direkt in der Luft wieder und mit dem Rumgefliege und so. Aber ähm, ja, hat auf jeden Fall schon mal einen ganz guten
1: Einstieg. ja wobei Interessanterweise Genau, weil ja, weil, weil, weil ja Civil War ja dann schon fast zum Avengers wird wieder, also obwohl es kein ja. Avenger ist, ist er trotzdem natürlich Cap immer schon so Action sehr ausgelegt gewesen, ja, hast du recht. Und ja, klar, es ist
0: natürlich auch einer, ne, wie gesagt, er ist halt ein bisschen stärker als alle anderen, aber er hat jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, er hat keine, keine, äh, kein Ironman-Laser oder was weiß ich am, am Start oder kann ich fliegen und so. Er ist halt ein normaler Typ, der halt ein bisschen gebufft wurde. <lacht> würde so, ich mal sagen. so
1: kann man es auch sagen. Der, der, der schmächtige, kleine, ähm, Mann, der zum, zur Army will und dann in dieses Super-Soldier-Programm kommt, ja. ja den Effekt fand ich immer noch cool. <lacht> <lacht> damals außer so ein
0: kleiner Dung. <lacht> der nämlich immer an den Typen damals von uns bei der Arbeit, ey. <lacht> das sah oh. Ungefähr genauso aus. Also da, äh, früher. Ähm, ja. ähm, Im Gegensatz zu, zu Wondervision gibt es auch kein Intro tatsächlich. Ist mir gerade beim zweiten Mal anschauen aufgefallen, so einfach nur den Schriftzug. Äh, aber ist auch,
1: glaube ich, okay. Ja, wobei denn, bei Vision waren es ja auch eher nur diese Comedy-Intros, äh, ja. ne? Und der, das richtige Intro ist ja sowieso hier mittlerweile bei MCU, das ist ja auch bei, bei Falcon Winter Soldier so, ja, ganz am Ende des, der Serie sozusagen, Dann kommt ja das, der, der richtige Open, also der Schlusscredit dann sozusagen. Genau. Aber, genau, du kriegst hier nur, nur eine Texteinblendung und das war's. Das ist ja auch eigentlich allgemein mittlerweile, ich weiß nicht, bei vielen
0: Filmen so oder zumindest bei Marvel-Filmen mittlerweile, glaube ich, gang und gäbe, es gibt ja so gut wie gar keine Intros mehr, wenn du früher, wenn du mal noch so alte Filme guckst, keine Ahnung, wie fällt jetzt so Lethal Webmine oder von mir ist auch äh, Stirb langsam, habe ich letztes Mal noch gesehen, immer noch so musikalische Intros, wo die ganzen Namen ja. sind und sowas da, das gibt es heutzutage gar ja. nicht mehr, es geht einfach los und wenn, dann ist es schon irgendwie sag ich mal, komplett Filmelemente, die du siehst, was wichtig ist und wo halt die Namen unten stehen. Also nicht irgendwie aber so ein
1: separates Ding, wo du fünf Minuten erstmal Namen guckst oder so. Und das finde ich so viel also so viel angenehmer zum Gucken. Äh, wobei es natürlich auch ein bisschen äh, Tributzollen ist der Leute, die es gemacht haben. So, ne? Ich weiß auch nicht, ob man es damals gemacht hat im, im Kino, damit du weißt, äh? in welchem Film du wirklich sitzt. Nicht, dass du irgendwie <lacht> das Gefühl hast, du sitzt im das falschen ist. Film. Aber ich fand halt, es hat, es hat auch immer, klar, wenn es, also wenn es passt, wo du Little Weapon sagst, ich finde diese, diese, diese Kamerafahrt da ganz am Anfang und mit dem, mit dem, mit dem Christmas-Song und so, das passt ja auch schon alles in die, um die, um die Spannung aufzubauen. Aber ja, klar, jetzt hast, jetzt kannst du direkt in die Action, also wie auch bei Falcon und Winter Soldier. Und ähm, du brauchst halt kein. Also das Intro würde es ja dann wieder mehr oder weniger kaputt machen, ne? Also und deswegen. Macht man es dann sozusagen. Ja, genau. So.
0: Weil, also, was ich meine, ist halt bei vielen Serien. Also, das ist ja das. Bei Filmen gibt es sozusagen eigentlich nicht mehr wirklich so richtige Intros. Ähm, und das ist eher ans Ende verlagert, wo dann halt aufwendig irgendwie die, die, die ersten Credits, sage ich mal, ablaufen. Wenn man meinen Hund hört, übrigens, äh, <lacht> der steht im Flur und bellt, weil er hier nicht rein darf und meine Freundin draußen sitzen und ich weiß nicht, warum sie nicht da irgendwo mal nachguckt, aber. <lacht> ich hoffe, es ist nicht zu laut. Der Podcast äh, Ja, und eben bei, bei den normalen Serien, auch auf Netflix oder auch, ich sag mal, Mandalorian, das Intro ist ja auch relativ kurz und das kann man ja alles immer skippen. Aber hier ist halt gar nichts dabei.
1: Ja. Ja. Und es geht ich halt, wie, wie gesagt, gesagt direkt, direkt, direkt also. los. Ne? Also es wird gar nicht groß geredet, gesagt, getan, sondern los geht die ja. Serie, ja.
0: Ja, es ist halt auch dieser, dieser äh, bekannte Shot, den man jetzt schon äh, die ganze Zeit im Trailer gesehen hat, äh, wo er dann halt auch am Anfang erstmal das Flugzeug da sozusagen kapert, den Typen da versucht zu befreien und dann durch den Canyon fliegt. Was schon echt einfach geil aussieht und wo ich echt immer denke, so, ne, Alter, das ist eine fucking Serie. So, es ist halt was anderes, aber wenn du halt mal den Vergleich siehst, was sie vorher auf Netflix gemacht haben mit Daredevil und äh, Punisher und so, die waren auch alle cool. Aber das ist auf jeden Fall Next Level. Ich meine, das hat Disney jetzt selber gemacht und nicht halt nur die Lizenz sozusagen an Marvel abgegeben, an äh, Netflix abgegeben oder mitgewirkt, wie auch immer, keine Ahnung, was da der Deal war im Endeffekt. Aber hier sieht man schon, da ist auf jeden Fall Geld dahinter und äh, das zu, zu, zu der Serie muss das auch sein.
1: Also, ja, wobei, ähm, das merkst du aber nicht da nur da, ne? Abgeben. Also, das merkst du halt auch bei Mandalorian. Klar, ist, Star Wars ist auch riesig. Äh, ja, klar. Clone Wars ja hat auch, äh, ist auch vom Pro Production Value. Wenn du die alten Folgen siehst, gegen jetzt die letzte Staffel, die dann exklusiv, äh, exklusiv auf Disney Plus liegt, ist das Production Value auch noch mal extremst hochgegangen. Also, klar, die 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 Animationssachen, mhm. ich meine, ich glaube, drei oder vier Jahre liegen ja zwischen den Staffeln, sechs und sieben, glaube ich. Äh, und äh, meine Freundin guckt gerade auf, auf, auf Stars oder auf Star Original heißt es dann ja, The Big Sky ist auch extremst Hochwertig produziert. Ich glaube, du kannst es gar nicht machen. Was das Sie machen? Da? The Big Sky. Das ist irgendwie aber eine ganz. Was ist das? Das ist so eine abgedrehte Serie über Teenies, die entführt werden oder so. Ah, okay. Also aber das ist. Also, also nicht.
0: Für, okay, ich dachte gerade irgendwie Star Wars irgendwas deswegen. Nein, nein, das nein, nein, nein. Es ist
1: was auch was eigenes. Okay. Deswegen läufst du auch auf Star und es hat ja kein Disney-Brand, weil ich glaube Disney wäre ja, ja quasi äh, dann raus bei der Thematik. Aber du merkst halt schon, also Netflix hat ja schon die, die, die Messlatte extremst hochgesetzt, ne? was, was Production ja, Value ansiehst. Und ich glaube, wenn du da ja. jetzt da fällst, also ich gucke zum Beispiel auch die Formel 1-Doku gerade wieder, äh, Drive to Survive, oh, ja. die ist auch extremst ja. hochwertig, ne also auch von den Bildern und der so weiter. Der Sound davon.
0: Alter, der Sound ja. von der Serie. Ich habe die erste noch nicht durch. Äh, die hatte ich damals angefangen, kurz bevor mein Beamer kaputt gegangen ist. Und deswegen habe ich die nicht weitergesehen. Äh, aber ja, definitiv richtig gut gemacht. Also Viel deswegen. spannender als
1: die Rennen. Ja, <lacht> Tatsächlich. tatsächlich. Und deswegen aber ja. das, was du sagst, ist, du hast halt, das hatten wir ja bei Wondervision ganz am Anfang überhaupt nicht. Und du sagtest ja irgendwann so, jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn es in die echte Welt geht, dann hat man schon dieses ja. MCU-Feeling. Und das hast du jetzt auch wieder. Ne? Also du, du merkst halt gleich, du bist, du kommst nach Hause. Also, wie gesagt, es wird nichts erzählt. Man setzt einfach auch so voraus, du weißt, was alles passiert ist. Also da ist das, der. Der Quereinstieg ein bisschen schwieriger als bei Wonder Vision. Ja, ja, ich meine, du setzt aber, das eigentlich
0: alles immer voraus, glaube ich, bei Marvel. Oder auch die Filme und sowas, das baut halt immer Figuren auf und die sind dann irgendwo mit drin. Also du musst bei Marvel wirklich schon sehr viel kennen. Und ich glaube, das ist auch immer so das Marketingkonzept. Oder das, ja, ja, doch, das Marketingkonzept, dass das, ey, wenn ihr alles verstehen wollt, müsst ihr halt <lacht> alle unsere Filme gucken und äh, alle irgendwie ne, ins Kino gehen oder kaufen oder wie auch immer.
1: So, das ist natürlich auch nicht dumm. Wobei ähm, Wonder Vision ja noch ein bisschen, bisschen, bisschen da rausstechte, weil man konnte es schon gucken, Gucken, ja, okay. ohne, ohne zu wissen, wer Wonder ja. und wer Vision ist. Hier ja. geht's gleich mit Falcon los und du musst wissen, wer Falcon ist und so weiter und so fort. Und Also du, du, du hast ja gar nicht die, die, die Zeit, da irgendwie was zu einzuführen.
0: Aber, aber macht das Spaß, die Serie zu gucken, wenn du mit Wonder und Marvel und Dings überhaupt nichts... So, ich meine, du verstehst, glaube ich, nicht so viel, würde ich mal behaupten, die ganzen Anspielungen Ach, so und sowas dann. Also. So, ein,
1: so eine, so eine Minute-Rückblick mhm. so von wegen, ne? Also, um einmal kurz die Leute abzuholen, ist ja gar nicht so verkehrt. Also, mal um kurz so zwei, drei Eckpunkte ja. zu erzählen, also wer ist... ML also, gut, Captain America. Aber vielleicht kennen auch alle gar nicht den Winter Soldier, weil sie vielleicht gar nicht Avengers geguckt haben oder Sonstiges oder Ähnliches. So, einfach nur eine Minute zu sagen, okay, was bisher geschah und dann mal kurz abzureißen, sodass alle auf einem Stand mehr oder weniger sind, Na, weil es wird ja auch gleich wieder über den Blieb geredet und fünf Jahre ist her ja. und du denkst so, hm, okay keine Ahnung, was da passiert Aber also wenn auch ich denke mal, ausmusten. das könntest du wenn überhaupt eher durch so ein separates YouTube-Video machen, also, in
0: der Serie muss ich das jetzt auch nicht haben, also ich mag auch diese ganzen Recap-Sachen meistens nicht so und gerade bei dem Marvel-Gedöns brauche ich das echt nicht also das könnte man schön separat irgendwie auslagern so was bisher geschah für Neuensteiger Phase 4 was musst du wissen und solche Geschichten, das wäre halt ganz cool das stimmt. Das könnte man eigentlich machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber was ich noch sagen wollte: Hast du eigentlich mal ähm, noch mal kurz zurück zu Wonder Vision? Hast du eigentlich diese,
1: diese, dieses Making of dazu noch gesehen? Nee, habe ich tatsächlich nicht mehr gesehen. Ich hatte nur den Trailer das gesehen. Das war echt interessant. Ähm, und das fand ich sehr merkwürdig. Der war tatsächlich deutsch synchronisiert sogar. Der Trailer zum Making of und da unterschrieben dann alle. Ja, es ist nur in Englisch und äh, deutschen Untertiteln und so weiter. Ähm, ich ah. habe nur tatsächlich ich habe kurz reingeguckt, also jetzt auch nicht, aber ich fand es sehr interessant, ähm, dass sie es ja tatsächlich auch vor Live-Publikum aufgezeichnet haben, die die, ja. die, die, äh, die Sitcoms. Ja, und sie haben ja auch wirklich dann so mit, mit ich glaube, so einer alten
0: Kamera oder alter Kameratechnik oder in der Licht -Belichtung Belichtungstechnik auf jeden Fall ähm, haben sie das Ganze da gedreht, dass es so authentisch wie möglich ist. Sie haben ja praktische Effekte da eingesetzt, wo die Karten halt da so rumfliegen, also es ist nicht CGI gewesen und so. Also schon ganz cool gemacht und dann auch irgendwie. Ähm, dieser ganze Charme haben die dann versucht, wirklich damit einzufangen, also halt wie früher die Sitcoms dann tatsächlich waren. Und das fand ich schon ganz cool. Und auch so ein paar andere Sachen noch, auch so mit den, mit den Kostümen und so haben sie noch ein bisschen drüber gesprochen und so. Ähm, fand ich alles ganz cool. Also war, geht glaube ich auch noch mal eine Stunde oder so, aber kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist noch sehr interessant, ja. wenn man da so, wenn man auch sowas steht. Ja, das war ja ähm, so der, der Lückenfüller ja.
1: zwischen den beiden Serien. Ne?
0: Ah. Ja. Ja. Ja, ähm, wie du schon sagst, also man muss halt schon ein bisschen was wissen, denn äh, die Serie startet eigentlich direkt mit so einem Zitat aus dem letzten, vorletzten Film kann man sagen, äh, Spider-Man war ja der letzte eigentlich aus der Phase 3 ähm, mit, dem, mit dem mit den Worten von Captain America wo ihm das, wo er das Schild weiterreicht und äh, an Sam und äh, er sagt halt nur, es fühlt sich an äh, als wenn es jemand anders gehören würde ja, und damit äh, genau. fängt das Ganze halt an bei genau. like jetzt someone else's ich würde jetzt nicht so ganz Step-by-Step äh, Step die Serie hier durchgehen, weil ich glaube, dass im Gegensatz zu WandaVision ist das hier relativ straightforward, hat man ja schon gesagt. Aber es gibt einiges, was in der, in der ersten Folge hier bereits drin ist. Ähm, wir haben hier wieder natürlich die Seite von Screen Rant, weil die das immer sehr schön zusammenfassen und ich halt auch, wie gesagt, die Comics nicht kenne. Ähm, und da sind doch sehr, sehr viele Anspielungen schon auf Sachen, die vielleicht noch kommen werden. Und das ist echt sehr interessant, weil das hätte ich überhaupt nicht so erwartet tatsächlich. <lacht> und äh, ich glaube das erste, was man halt sagen kann, was glaube ich wahrscheinlich so mit der wichtigste Plot, Plot wird schätze ich mal, der äh, Joaquin Torres das ist ja dieser ähm, was sind das, sind das Marines? Wie nennt man das da? Ja, die Soldaten, Army, genau die also, auf dem Boden, ja genau also am Anfang, wo er halt äh, wo Sam das äh, Flugzeug da sozusagen checken soll von den, wie hießen die? LAF, ne? Diese Terroristeneinheit ja. hießen die, glaube ich da hieß es ja, dass die da jemanden entführen wollen und ähm, er fliegt dann dahin und soll das beschützen, aber die sind schon längst da, die sind schon an Bord und er hat Bodenunterstützung von so einem ja, von so einem kleinen Trupp. Ich habe keine Ahnung, was die machen sollen. Ich meine, wie wollen die ihm helfen? Wer ist oben in dem fucking Flugzeug. Was soll die machen?
1: Den auffangen, wenn er dann da ist? Oder? Ja, ist auch ein bisschen ja. wie jetzt mit diesem libyschen Flugraum und du musst dich jetzt beeilen und so und äh, ja, aber gut, <lacht> ja. Lass, es, lass es so sein. Ähm, Sei dringend. <lacht> aber genau, er versucht ihn von unten irgendwie zu folgen. Wie du ja sagst, das macht ja. irgendwie mit so einem Auto Jeep vielleicht auch nicht gerade so viel Sinn. Aber ja, ähm, ein äh, wichtiger Charakter, den du. den, den, den Ja, stimmiert. also
0: er wird, er wird wahrscheinlich Er wird wahrscheinlich äh, wichtig. Denn der Name ist, äh, wie gesagt, scheinbar für äh, Comicbuchleser bereits bekannt. Denn äh, er ist der, der Typ. Also in den Comics ist es natürlich ein bisschen anders, als wie es jetzt hier im MCU sein wird. In den Comics war es wohl so, dass er irgendwie aus Arizona kommt. Und äh, immer schon irgendwie da so zu den zu den Superhelden irgendwie so ein Ja, sich da hingezogen gefühlt hat und so. Und der wurde dann irgendwie gefangen genommen und experimentiert bei so einem äh, Karl Malus, heißt er. Also Twisted Genius steht hier. Also irgendwie so ein verrückter Wissenschaftler wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und der wurde dann in so ein Vogelhybrid irgendwie verwandelt. Habe ich das richtig verstanden? ein Avian Hybrid. Und ähm, der wurde dann tatsächlich der zweite Falcon während der Zeit, wo Sam äh, als Captain America auftritt. Und das wird natürlich hier super gut passen. Also wird es irgendwie mit reinkriegen. Ähm, und sei es halt nur, dass er vielleicht den, den, äh, die, die Flügelgeschichte hier übernimmt und jetzt nicht unbedingt zum Vogel wird. Ich glaube, das wäre sehr weird für Marvel, ähm, dass sie den Weg gehen. Ähm, und ich glaube, mit das Interessanteste daran ist auch, hier steht auch noch so: ähm, der Malus, also dieser Professor, der ihn scheinbar dann halt äh, entführt und experimentiert, also ne, der ihn entführt hat und an ihm rum experimentiert, der hört auf den Namen Power Broker. Und ähm, das ist, oder wurde später diesen diesem Powerbroker, das ist wohl dieser äh, Superhelden, Super name Und ähm, der soll wohl tatsächlich mit in der Serie sein. Denn am Ende, also wir springen jetzt schon mal direkt zum Ende auch, äh, gibt es <lacht> ja auch diesen typischen Marvel-Abspann. Und da sind einige Hints drin schon. Und ähm, da steht unter anderem auch ein Hinweis auf Powerbroker. Und auch mit so einer komischen Was ist das, so eine äh, leere Spritze oder so? Irgend so eine blaue Geschichte da. Ich habe das Bild gerade nicht hier. Äh, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja,
1: genau. Ich, ja, Gab's ja
0: das. da ähm, Ja, und das ist schon mal so der Hinweis wahrscheinlich, dass er Ah, hier genau, da ist es. So eine blaue Ja, was soll das sein? So eine Kanüle, so eine Spritze. <lacht> Power Broker is watching, steht hier dann am Ende. Und das ist halt super interessant schon, dass es dann, ja, schon wieder so ein bisschen in die Richtung geht. Okay, ein Zeitcharakter, so wie so wie die Monika, die Monika Rambo ja dann zu, wie hieß sie nochmal? Spectra? Spectra? Oh, ja. ich, oh, ich hab den so, Namen schwer vergessen. Ja, ich auch.
1: <lacht> ja, oder auch Ist oder er dann halt ähm, irgendwie der Nächste. Oder auch ähm, hier Dings, ne? Die, ähm, ich wollte sagen, Angela gerade hier sagst du, Agatha. Also du hast, ja Agatha, mehrere, ja. Agatha, du hast ja mehr und mehr Charaktere, die auf einmal auftauchen aus dem Nichts sozusagen, wo es aber ja immer schon für die Comic-Fans Hints gibt, weil Joaquin Torres kann auch irgendeiner ich wollte gerade Redshirt Red Shirt im Star Trek Ding sein, also der kommt demnächst um oder so ähnliches, aber wenn du natürlich die Comics, so. die, die Comics kennst, dann äh, dann weißt du ja schon Oh nein, dass, er hat eine Sprechrolle, ein er wird sterben <lacht> Foreshadowing quasi äh, ähm, Also das finde ich halt echt cool, wie, wie, wie Marvel das macht, ne, also zu sagen, okay der heißt Jack King Torres und, und bestimmt kriegen einige Schnappatmung dann von dem Fernseher ähm, und wir denken so, ja, gut, okay, ist ja nicht so viel passiert in der Serie, aber nee. Und dieser, dieser Power Broker, dieser Karl Marlis, den gab es aber auch tatsächlich schon äh, in, äh, in ähm, äh, hier sag schnell, in der Netflix-Serie von. Ähm das ist der Name im jeden Fall. Auf jeden Fall in einer... Jessica Jones. Jessica Jones genau. Und ähm, jetzt wissen wir natürlich immer noch nicht äh, MCU, wie sieht's mit äh, den ganzen Serien vor der Zeit aus. Aber da gab es den halt mhm. auch schon. Und ähm, das hatten wir ja im Vorgespräch auch schon. Marvel hat ja mittlerweile diese zwei Jahre oder anderthalb Jahre Karenzzeit, die sie nicht benutzen, äh, die die, die Netflix-Charaktere benutzen durften, hinter sich. Also vielleicht erfahren wir kriegen wir dann da auch neue Informationen zu Daredevil und Co. Aber da hatte er halt auch schon seinen Auftritt. Also es ist vielleicht alles auch ein bisschen verworren, wir werden es sehen. Aber ich finde es halt, halt cool und wie du sagst, das würde ja passen, weil Sam, äh, und das ist ja auch so, ja, klar. der, der Tonus der ersten Folge, hadert ja mit diesem, mit diesem Auftrag Captain America oder beziehungsweise dieses Schild anzunehmen. Und äh, würde dann natürlich passen, wenn wir dann Falcon und Captain America haben. Was natürlich auch so ein bisschen diesen, diesen, diesen Titel der, der neuen Serie ein bisschen absurdum dann führt. Weil es ist naja, gar nicht mit der Falcon, aber vielleicht ich, zum Ende. Ich, hin. ich denke,
0: ja, ich wollte gerade sagen, ich denke, wenn zum Ende, das ist ja eigentlich die, die Geschichte, sage ich jetzt mal wirklich von, von Falcon und eben äh, Bucky, also dem Winter Soldier, wie die eigentlich nach dem Ganzen, nach dem Endgame und allem drum und dran, wie die jetzt damit umgehen. Die hatten ja auch den Blip sozusagen. Also, Bucky hat ja, war ja während diesem Blip war ja eher da, der ist ja nicht verschwunden. Ähm, Sam allerdings schon. Und ähm, sie haben natürlich beide, jetzt sage ich auch mal so ein bisschen ja, dann mit anderen Problemen zu kämpfen. Das finde ich ganz cool. Also das ist wirklich so, das sind ja immer Randfiguren gewesen. Ich sag mal, Bucky war natürlich so, oder der, der Winterstote war natürlich immer so der äh, der Hauptgegner, sage ich mal, in dem, in dem zweiten Captain America-Film. Wurde da natürlich später, ähm, ja, Kompagnon im Prinzip. Aber trotzdem hat er immer so eine so eine, ja, so eine ja Randerscheinung gehabt. Man hat zwar auch in, in Civil War relativ viel über ihn erfahren, ähm, aber es ging mehr eigentlich so darum, wo er herkommt. Hier ist halt jetzt auch noch so wie er damit umgeht, diese ganzen mentalen Probleme und sowas was dann, was er halt in seiner Vergangenheit gemacht hat, durch diese ganzen Gehirnwäsche, durch die ganzen Morde, die er begangen hat und so, das wird natürlich jetzt in der Serie aufgeräumt und auf der anderen Seite eben mit Sam, ähm, wie er jetzt so mit der, mit der Welt klarkommt. Ich fand das ganz cool gemacht auch. Äh, von wegen, also wo es dann darum geht, ne, seine Schwester mit dem Boot und das ne, dass das Ding jetzt finanziell nicht so gut geht und so und er dann sagt, ja ich kann euch helfen und so ist kein Ding. Und dann diese Szene auch in der Bank, wo es dann heißt, ey, wie, wie habt ihr euch eigentlich immer finanziert? So, wenn ich das mal fragen darf. So, gab es da irgendwie, habt ihr da was verdient oder gab es da einen Fonds oder so? Das wäre halt ganz cool. weil <lacht> das du, du siehst halt immer nur in so übelst krassen äh, ne, Flugzeugen und mit der super Ausrüstung und so und im Endeffekt hat es halt, äh, ja, Toni wahrscheinlich die ganze Zeit bezahlt. Ja. Uh, und irgendwelche Leute haben das vielleicht ein bisschen gesponsert oder so. Aber du musst dir einfach überlegen, weißt du, die, die haben einfach mal das komplette Universum gerettet im Endeffekt, weißt du? Und jetzt hat er, sagte ich hätte gerne Kredit für mein Boot. <lacht> und so, hm, das, aber nee, sie haben die letzten fünf Jahre kein
1: Einkommen. Ja, ich habe ja nie existiert, so weißt du? Das ist schon ein bisschen weird, okay. Aber ja. aber das finde ich halt und cool, das, dass wir jetzt in der dritten, also wir, wir haben es wir bei Wondervision, wir haben es bei Spider-Man erlebt. So ein bisschen diese, diese Sache, wie alle Leute damit umgehen, ne? Also dieses ja, Einige sind ja. fünf Jahre älter, andere sind fünf Jahre nicht da gewesen. Wir haben und äh, gerade das finde ich auch, es ist auch so ein bisschen natürlich wieder dieses, dieser MCU-Humor dabei zu sagen, nö, also sie kriegen jetzt, also sie haben zwar nein, aber sie kriegen leider keine, tut mir leid. <lacht> <Voll> <lacht> Schön die Selfies am machen ja. und so, ey, cool, Riesenfan, ja,
0: nee, Kredit, ist sieht schlecht aus. So. Ja, was finde ich ganz cool, also, wie gesagt, diese ganze, diese ganze Serie wird wahrscheinlich erstmal jetzt so darauf ablaufen, ja, darauf hinauslaufen, so, wie die damit umgehen, da werden sie wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise zusammenfinden und so ein bisschen hat das ja auch schon in den Trailern, so diese, diese Buddy Cop Geschichte gehabt, so gefühlt. So ein bisschen, kann, Lisa Webben-mäßig, so, ja, wir können uns beide nicht ab, aber wir arbeiten zusammen und am Ende sind wir gute
1: Freunde oder so wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, wie war das? Wir sind, ähm, wir sind Freunde, nein, Freunde sind wir nicht. Sind wir Kumpel? Nein, Kumpel sind wir auch nicht. Ein Team. Okay, Teams sind. Wir. <lacht> <lacht> ja, das ist schon, also vor allem, weil wir jetzt in der ersten Folge beide ja noch gar nicht zusammen getroffen sind. Also beide ja. äh, leben halt ja. parallel zueinander. Der eine, wie du sagst, hat Probleme finanziell. Der andere äh, hat halt noch seine, sein, sein, sein äh, sein Trauma aufzuarbeiten und äh, will halt Buße tun für das, was er getan hat als Winter Soldier. Und so haben sie ja quasi beide erstmal ihre ihre Geschichte und am Ende sind sie jetzt noch nicht also noch nicht zusammengekommen. Mal sehen, ob es dann in der nächsten Folge ich wird. Wir sind
0: ja nicht, nicht mehr in der gleichen Stadt. Also nee. Ich glaube, der äh, Bucky ist in New York und der, äh, Sam ist, glaube ich, in Louisiana irgendwo unterwegs, oder? Ja,
1: also da muss es da dann irgendwas wieder geben. Gesehen äh, habe eben noch. Was ja auch schon aufgebaut wird, vielleicht in der Folge. Aber es ist halt cool. Das heißt, äh, Falcon Winterswürscher, so du denkst halt, ah, Buddies, die legen gleich los, aber erstmal lernen, lernen wir erstmal gerade, in welchem Tief sich ja beide auch im Endeffekt befinden. Ne? Also einen geht es ja in dem Sinne nicht so ja. tolle, muss man ja sagen.
0: Aber. Das Gute ist halt irgendwie, oder was ich interessant finde, ist halt auch die Beziehung dann jeweils. Ich. ich meine, Captain America steht natürlich im Mittelpunkt, gerade jetzt auch in der ersten Folge. Es geht viel so um sein Vermächtnis im Prinzip, dieses Schild, das ganze Drumherum, er als Figur, was er dargestellt hat und so. Und die beiden sind natürlich von, von zwei verschiedenen Seiten aus, sozusagen, an ihn herangekommen. So, ich meine, Sam auf der einen Seite, ne, durch das, ähm, militärische, durch die militärische Vorgeschichte, dass er halt bei der Air Force war, dann ihm geholfen hat und dann auch dieser Kampf gegen Winter Soldier. Äh, und Bucky halt so als alter Kumpel von damals. Und äh, dass die zwei vielleicht nicht so gut können, keine Ahnung, bin ich mal gespannt. Hat man die eigentlich so mal zusammen gesehen? Also klar, in Avengers und Infinity War, aber so richtig interagiert haben die, glaube ich, vorher auch noch nicht, oder?
1: Ich kann mich jetzt per se nicht so dran erinnern, tatsächlich. Haben sie in Dings nicht zusammen hier, äh, Civil War? Da müssen sie ja eigentlich aufeinander getroffen sein, ne? Ja, wahrscheinlich schon, ne? die gegeneinander gekämpft oder waren die auf der gleichen Seite? Das weiß ich gar nicht mehr, wer auf welcher Seite eine
0: äh, oh, Weiß ich das Krass, das weiß ich gar nicht mehr. Müssen wir nochmal gucken. Aber ja. Nee, also die, 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 die Ausgangslage fand ich mich jetzt ganz interessant. Tatsächlich. Und auch wie gesagt, also es war alles sehr ja sehr sehr also der, der, der Anfang war echt actionlastig so direkt. Krasser Einstieg so. Auch der Typ ähm, den sie da äh, ja mit dem er da kämpft hier der, wie heißt er? Bartrock, ne? Mhm. Äh, George Bartrock. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ey, woher kenne ich den noch, glaube ich. Und der war tatsächlich bei Winter Soldier auch dabei. Ja. Das war der Typ, der damals das Schiff gekapert hat. Das war so also die Einstiegssequenz, glaube ich, damals. Äh, fand ich ganz cool, dass der jetzt wieder dabei war. Und der wird vielleicht auch noch mal, noch mal auftauchen. Der hat ja überlebt, tatsächlich. Den Fight. Wie er zweimal mit dem Wingsuit in den Helikopter reingezogen ist. <lacht> hab ich auch gedacht, cool. Oh, cool, Fast and the Furious. Nicht, nicht schlecht. <lacht> ja, aber Ja, <lacht> ja. Aber bei zweit war ich so, hm, einmal hätte gereicht. Einmal ja, hätte gereicht. Ja, so, Das war eine er, coole Szene er, er so. kann das heilen, halt, ja. ne? <lacht> Muss auch noch mal zeigen. Der heißt ja in den, in den Comics, Bartok Bartrock, Bartrock, The Leaper. Also, der Hüpfer? Keine Ahnung, ob das jetzt schon so, naja, machen wir jetzt sehen. Aber der ist cool. Der gefällt mir. Der hat so einen richtig coolen, heftigen Kampfstil drauf. Hat man hier jetzt nicht so viel von gesehen, aber wenn der noch mal auftaucht, ich glaube, könnte auch, hm, kann das sein, dass der erst das am Ende war? Wie am Ende? Naja. Naja, äh, oder was heißt am Ende? Aber hier bei der Bank. Ist das mal, Da Ist ein Screenshot? Nee, der hat lange Haare da. Nee, nee, das ist
1: das Flex Smashers, meinst du, ne? Das ist aber noch was anderes wieder. Das ist eine andere Gruppe.
0: Ja, genau. Flex Smashers ist ja dann eigentlich das Ding, schätze ich mal, was hier ein bisschen prominenter wird. Das war jetzt nur so der Einstieg, sage ich mal, diese Anfangssequenz. Äh, mal gucken, wie sich das dann, äh, wie das dann zusammenführt. Ähm, aber das war eigentlich nur so ein bisschen das Intro, ein bisschen Action. Und eben die Geschichte mit den Flex Smashers, das war ja dann auch, was der äh, wie heißt der, der Torres, wo sie dann da sitzen, in irgendwo im arabischen Land, ähm, er hat die Ausrüstung geprägt und der, 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 der Torres kennt dann die Umgebung mit so einem, oder hat so ein, sein Handy ausgepackt und hat so einen AR-Modus, wo er dann nach irgendeinem so Handsymbol sucht. Und das ist eben das Symbol von den, äh, Black Flag Smashers. Und das ist halt auch aus dem das direkt aus den Comics auch, glaube ich. Ja. Ne? Es, gibt,
1: es gibt, die Figur des Flashers. Flash Smash oh genau, das war ein, genau, das war eine Figur, ne? Ja. ja. Und hier ist es jetzt eine Gruppe, wobei wir ja da auch sehen, äh, um das mal kurz dann äh, zu übernehmen, also quasi in, in, äh, in der Schweiz wird halt eine eine Bank überfallen. Äh, Joaquin ist irgendwie vor Ort und äh, erstmal wird viel Chaos gestiftet, damit man nicht rauskriegt, wohin die ganzen ähm, Scheine wandern. Naja, es ist ja, und, aber was es ich, ist ja sozusagen so mit, mit der Gruppe im Prinzip. Genau. Er hat ja vorher immer diese Symbole
0: gehabt. Also das war ja diese Hand. Und dann war jetzt hier irgendwie so ein Treffen Also er hat halt das äh, online immer so ein bisschen nachverfolgen hat versucht, an dieser Gruppe dran zu bleiben. Und jetzt war halt so ein Treffen. Und die haben alle vor dieser Bank so gestanden. Also einfach einfache Leute, die alle diese App hatten. Genau. Und dann hieß es nur so, ja, was machen wir jetzt? Und dann kam irgendein Typ, hat so Masken verteilt. Und dann hieß es nur auf der App, rennen Und das fand ich witzig, weil das auf Deutsch war auch. Ja, weil die Schweiz, haben auch, genau.
1: Wahrscheinlich, ne? Ja. Die haben auch äh, Schweizerdeutsch geredet, was ich sehr witzig fand, so halbwegs <lacht> zumindest. Ähm, ja, genau. Genau, und, äh, und dann gab's da ist dann halt ein, einer dabei, der schon etwas stärker, ich will nicht sagen Superkräfte hat, aber schon etwas stärker und der haut, oh. der haut ihm da quasi schon so ein bisschen äh, eins über, über die Rübe, Jackin und, ähm, also der Flag-Smasher es dann tatsächlich so dann halt im im Comic, wobei man jetzt nicht weiß, ist er das oder ist es die Gruppierung oder so. Aber da werden ja. wir dann ja auch noch mal quasi, wenn es äh, so weit geht. Aber das könnte natürlich einer der potenziellen Antagonisten dann in der in der Serie dann sein. Ne? Ja, ich finde es echt krass, dass sie direkt so irgendwie
0: so verschiedene, also eigentlich hieß es ja, dass der äh, Simo wieder mit dabei ist, also der Daniel Brühl, der in äh, Civil War so der, der Hauptgegenspieler war. Und ich hätte jetzt gedacht, dass der direkt irgendwie auf den Plan tritt oder so. Und das finde ich ganz cool, weil wir wissen alle, dass er kommen wird. Es ist klar, dass er mit dabei ist. Und jetzt erst mit dem, äh, wie hieß er Bar Bartrock-Typ mhm. nochmal gebracht aus, aus Winter Soldier Jetzt diese Flag-Smasher-Geschichte. Was ich auch sehr interessant finde, wo ich das jetzt gelesen habe halt, ähm, dass der Name ja daher kommt, weil sie halt, äh, oder beziehungsweise hier war es ja jetzt so in, dem, in der Serie, dass das halt eine Gruppierung ist, die ähm, den Blip halt bevorzugt hat. Also die Zeit während des Blips, dass sie sagen, da war alles besser, weil es keine wirkliche Struktur gab im Prinzip. Die wollen halt keine Grenzen haben und so. Genau. Was im Prinzip vielleicht gar nicht so verkehrt klingt, aber ich glaube, der Weg ist vielleicht ein bisschen der falsche. Und ich glaube, hier steht auch, dass es halt früher in den Comics so war, dass sie halt so ein da ging, ging, ging die gegen die ganzen äh, Symbole auf äh, also die ganzen separaten Symbole waren und Flaggen und da war natürlich Captain America <lacht> ist natürlich dann so ein Ding ja so ein Hauptziel würde ich mal sagen ja, also genau das fand ich ganz cool also es ist mega interessant was du alles noch im Nachhinein dann wieder lesen kannst so ne oder die Serie guckst und denkst, okay ganz cool und du kriegst so viel Hintergrundinfos auf einmal dann äh, durchs Internet durch die ganzen Leute die ganzen Comics kennen das ist echt cool
1: ja, also das ist, also das ist so, was, was wir ja auch schon bei Wonder Vision festgestellt haben, wie gesagt, und was wir ja vorhin gesagt haben, ja, klar. wenn du einfach guckst, bist du toll, super äh, äh, unterhalten worden und wenn du halt immer so ein bisschen mehr weißt als alle anderen dann, oder dass dir nachtlich denkst, denkst du so, okay, da ist ja aber noch äh, deutlich mehr Inhalt drin, als ich erwartet hätte, ja. wo ich ja halt noch, glaube ich, in dem vorletzten Podcast habe, ach komm, wir brauchen über Haken und Winters sollte ja gar nicht reden, <lacht> <Ja>. <lacht> weil ist ja gar nicht so viel, das ist ja eine Action-Serie, da, da wird ja nicht so viel passieren wie Wondervision. Und jetzt alleine, ich glaube, das ist eine der längsten Seiten, die ich hier scrolle gerade mit Easter Eggs voll, nur in einer Folge. Das ist schon ja. ja, das finde ich gut. Also, kann so weitergehen.
0: <lacht> ja, ist halt vor allem echt interessant. Wie gesagt, ich hätte halt von der, von der Aufmachung hätte ich jetzt anders erwartet, dass es halt so klar ist, okay äh, der Sino ist da, okay, irgendwie müssen wir sich so verbünden und sowas. Also bis jetzt äh, doch ein bisschen überraschend, dass es halt erstmal so einen ruhigen Start hat nach dem Action äh, Intro. Äh, mal gucken, wie es dann weitergeht. Ähm, das andere Ding, was natürlich mega interessant ist, wo ich dann auch ein bisschen geguckt habe, aber halt auch im Prinzip nicht, nichts erkannt habe, ist halt das Buch von Bucky. Er hat halt so ein Notizbuch und der, <lacht> ich fand die Szene auch so geil, wo er da bei der Psychiaterin sitzt und dann so ähm, sie sprechen ja dann darüber, was er so gemacht hat jetzt in letzter Zeit, und dann sagt er ja, also erst drückt er so ein bisschen darauf, äh, drückt er sich so ein bisschen dafür, darum, um irgendwie darauf zu antworten, und dann sagt er ja, okay, ich habe äh, irgendwie eine gefunden oder sowas von früher. Und dann denkst du, okay, er hat sie umgebracht und dann geht er aber da irgendwie hin an das Auto und dann sagt er irgendwie so, ja, ich bin der und der und ne, ich muss das als, ne, so, wie, so, wie so ein Alkoholiker oder was, der so, also so, ne, der so sein Programm da durcharbeitet der sagt, ja, ich habe das früher gemacht, aber ich bin jetzt nicht mehr so. Und dann streicht er so den Namen von dem von der Liste, das fand ich ganz witzig.
1: Naja, es kam ähm, auch noch vor halt irgendwie auch sie, einige andere sie dürfen keine direkte irgendwas und dann fährt er doch das Auto da weg und so weiter und so fort. Ja, und stellt sich dann dahin. Keine, keine muss, Gewalt anwenden großartig. und so. Ja, ja, ja also sowieso die ganze Szene cool. mit, mit, mit mit ihr da quasi als er da auf der Couch liegt ist sowieso gut weil er, er sie ja immer gegenanalysiert also es ist halt also sie hat dann auch fand, irgendwie das fand ich echt gut gemacht
0: die Kamera war mega weird dass es so super nah war dass es halt die Augen so relativ scharf waren der Rest so unscharf und so das war schon ein bisschen Stranger Blickwinkel Ja, okay ah. ja ja, und eben dieses Buch ist halt auch so ein bisschen, sag ich jetzt mal so eine Referenz wie dein Winter Soldier, weil äh, Cap hatte ja dann auch so ein Ding, wo er die ganzen Sachen eingetragen hat, die Filme, die er gucken musste und so, oder Musik, die er hören musste, was er jetzt alles so verpasst hat. Und Bucky hat jetzt halt seine so Liste, die er abarbeiten muss von Leuten, denen er geholfen hat oder denen geschadet hat oder wie auch immer. Äh, und das ist, glaube ich, auch so das Ding, wo es jetzt bei ihm natürlich um diesen äh, um diesen älteren äh, Mann da geht, also dieser Asiate, deren Sohn, dessen Sohn er getötet hat, dass er da so ein bisschen ja, äh, dran hängt oder daran noch arbeitet, dass er ihm das irgendwie klar macht, dass er das war und äh, ja, das wird schon ja auch so ein Ding sein. Aber eben die ganzen Namen da auf der Liste, äh, was man so gesehen hat, fand ich auch ganz interessant. Ich lese gerade, Da grade, waren ja, ja ein paar dabei, <lacht> die, man, die man ja auch scheinbar aus den Comics kennt, ja. äh, sagt mir jetzt tatsächlich alles gar nichts. Also irgendwie A, Rostov, das ist der Red Barbarian, äh, den es aus irgendeinem Comic gab. Äh, P. V. Hauser ist irgendein so Nazi-Typ, auch aus den Comics, äh, Simo natürlich aus Civil War. Was ich super witzig fand, war hier Kaminski und Kuznetsov. Kus, ähm, nee, Kusnetzow, Genau, das ist der Typ, der irgendwie in den Comics scheinbar irgendwas, äh, irgendeinen Roboter erfunden hat. Aber Kaminski und Whittaker, Whittaker ja. äh, sind, zwei, ja, sind zwei Schreiber <lacht> von Marvel. Also für die, von, von damals scheinbar für die Captain America Stories und so. Fand ich ganz cool. Also das sind wieder so Sachen so als Fan- ich glaube, da hast du einfach Spaß dran, wenn du da richtig tief drin steckst ja. und das weißt und dann, oder sich mit anderen austauscht. Oder so wie wir jetzt, ne? Lesen das nachhinein. Ähm, ist schon ganz cool.
1: Das ist schon cool, ja. Also, wie gesagt, das ist, äh, da steckt echt viel drin und, äh, aber auch diese ganze Bucky-Szene ist auch, ähm, mit ihr da, äh, Juri heißt sie? Juri, glaube ich. Ähm, ja. Wie, wie sie da versucht, da ein Date rauszuholen und er auch überhaupt partout <lacht> nicht will. Und ja, wie alt bist du? in 106 Jahre und so. Und <lacht> ja, und wie er so grinst. Also, ja, guter Witz, ne? Ach oh, scheiße, ich bin so alt. Ja. <lacht> so. Wieso, wieso trinkst du Handschuhe? Ja, ich habe eine schlechte Durchblutung und so. <lacht> schon, ja. Das ist schon echt. Also ist schon aber, echt cool geworden. Sorry, aber äh, manchmal frage ich mich halt auch. Oh, ich meine,
0: müssten die Leute nicht wissen ja, ich kann auch nicht, wie, wie man sich das jetzt so vorstellen will, aber da rettet irgendwer komplett die, die Welt, das Universum, es geht übelst ab und so. Ist da nicht vielleicht ein bisschen Bekanntheitsgrad? Na gut, okay, das war ein Wakanda. Man ja, kann jetzt sagen, aber Winter ist so Soldier
1: ist jetzt auch eher äh, B-Held, be, ne? Ja. Also Winter Soldier ja. ist jetzt auch nicht so der, der, der vorne steht bei den Avengers. Der, ist ja auch erst der ja, Böse auch. gewesen, ne?
0: Ja,
1: okay, okay, okay. Kann man vielleicht doch Ja, okay, sehe ich ein. Aber warum versch
0: hm, Na gut, vielleicht will er nicht drüber reden. Ja, okay, bei Falcon wurde ja sofort was, erkannt warum versteckt er sich in, der,
1: in der in der, Bank. ne? Also da wurde gesagt, hey, ja, ja. Ja, sie sind doch der und der und der. Und bei Winter Soldier, ich meine ja, ja. Er versucht aber ja auch äh, Sam ist ja jetzt auch keiner, der jetzt die, die Leute scheut. Ne? Also auch hier im Selfie da und da. Ähm, und ja. ähm, Bucky ist ja doch schon eher jemand, der auf Distanz geht und lieber unter sich bleibt, also alleine bleiben will und solche Sachen. Ne? Also, er will ja auch, wie du, wie auch mit dem Buch alles abschließen irgendwie und da gehört ja auch seine Vergangenheit irgendwie dazu. Und äh, er ist natürlich kontaktscheu da auch. Ne? Also, das merkst du ja bei diesem Date, da geht er ja nicht rein und sagt, hey, hallo, ich bin Winters. Er ja. sagt, nee, bleib mal. Kann natürlich auch ein bisschen natürlich damit zusammenhängen, man will äh, die andere Person nicht verletzen oder ähnliches. Ne? Das kannst du natürlich auch haben, auf lange Sicht jetzt gesehen. Aber ich fand diese, diese ganze Szene da mit dem. Auch mit dem Schiffe versenken. Egal, wann man irgendwas macht, man muss was trinken. Fand ich, fand ja, ich sehr schön. Ist ein gutes ich Spiel. Sehr, gefällt mir. Ja. ja, fand ich sehr toll.
0: Aber, äh, das, was du gerade sagtest, das stimmt eigentlich schon, dass er halt so ein bisschen eher den Abstand, also halt, ne, nicht den Kontakt mit anderen Menschen sucht. Und ich fand das auch ganz interessant, wo er dann sagte, so, er ist jetzt seit neun Jahren konstant eigentlich nur am Kämpfen. Er war noch mal in der Zeitung in Wakanda eingefroren. <lacht> so, hat er ein bisschen Ruhe gehabt. Und jetzt ist einfach so die Zeit, wo einfach, wo er einfach nur Ruhe haben will. Wo er einfach nur Frieden ist, sozusagen. Dass er einfach mal so ein bisschen, ja, zu sich kommt. Und das das stimmt natürlich so. Wir haben jetzt halt immer nur die ganze Zeit den Action gesehen, ähm, ja und jetzt das erste Mal sozusagen, muss er mal jetzt langsam mit der Welt klarkommen, ja. so wie äh, Cap das halt vorher schon hatte und er ist jetzt halt so, er ist an dem Punkt im Prinzip jetzt gerade Ja,
1: er hatte war ja auch Zeit. einer der, der, der Leute, die diese fünf Jahre nicht überbrückt haben, also er musste ja die ganze Zeit dann auch irgendwie, ne, ran und das ist natürlich dann, dann verlierst du noch die Hälfte der Leute, die du vielleicht mal toll fandst, ne, und äh, verlierst halt auch noch ähm, ähm ja, die Avengers sozusagen, das ist schon, glaube ich, auch für ihn so ein bisschen, ähm, Steve verliert da, und das ist ja alles schon so ein bisschen, wo ist, du denkst, ist, ich will erstmal mit der ganzen Scheiße hier nichts mehr zu tun haben, so ungefähr, ne? Also. Ich überlege gerade, ist ja, ist ja auch, der ist, er ist aber auch verschwunden beim Blip, ne? Ähm, ich glaube, er hat sich auch aufgelöst. Winter Soldier? Ja. Ach nee, Winter, nee. Beide. Beide? Ich, okay. bei, ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay, aber trotzdem ist es ja trotzdem, dass, dass man sagt: Okay, hat er, aber auch, ne, er hat aber auch Steve verloren. Und, ähm. Ja, klar. Ja, also, es ist schon so ein bisschen äh, äh, für ihn natürlich auch eine Zeit, wo man sagt: Okay, ich muss jetzt nicht hier im, im Rampenlicht stehen. Und es macht ihn auch, finde ich, sympathisch, ne, dass er versucht, halt nicht so seine, seine Karten da auszuspielen, sondern einfach zu sagen: Hey, ich bin ein normaler Mensch. Und jetzt lass mich einfach mal ein Bier trinken und gut ist. Ähm, aber ich fand ich fand diese ganze Szene toll auch mit dem alten wo er versucht zu verkuppeln und so weiter und so fort es hatte auch so ein bisschen was von, von Steve fand ich so diese diese Sache so ach der, die jungen Leute wissen ja nicht wie man wie man wie man Frauen an, anspricht und solche Sachen war ja bei Steve eh nicht und also so dieses dieses ganze weil er ja auch älter ist und eine andere Generation sozusagen und älter als, als der als der der alte Herr da. ich fand das ich fand das hatte alles einen sehr sympathischen Touch da irgendwie
0: mhm. Ja. Also, ich habe gerade noch mal geguckt, also er ist definitiv äh, auch verschwunden, ah, okay. weil viel, viele darüber diskutieren, warum sein Arm verschwunden ist. <lacht> habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. <lacht> ja, okay. Weil es hieß dann, dass seine Waffe, weil ich komme nicht gerade noch an die Szene dass irgendwie seine Waffe hat fallen lassen und da so zusammengesagt ist. Ähm, jetzt haben viele geschrieben da, also ich habe jetzt gerade so ein Thread gefunden, wird ähm, <lacht> jetzt darüber diskutiert, warum die Waffe da bleibt, ob der Arm verschwindet. Weil der Arm ist ja auch künstlich. Oder ob das ein Teil von ihm ist. Naja, ich glaube, das führt zu weit heute, wenn wir das noch erörtern. Das ist schon. Philosophisch, ja. <lacht> nee, aber ich mag den auch wirklich. Also ich fand den damals richtig cool schon äh, in den Film. Und äh, ich freue mich wirklich auf die Serie jetzt. Und wenn er dann mal richtig wieder abgehen kann, was da noch so in Action kommt. Äh, ja, Was natürlich dann noch alles hier so angedeutet wird, was dann noch kommt. Ähm, kennst du Madripur, diese hm. Insel? Hast du davon schon mal nee, was gehört vorher? Nee, nee. ich habe es ja auch gerade gelesen. Leider ist ja nicht. auch am Ende in den Af also in den, in den Credits da waren ja immer ähm, also da stand ja immer edited by und dann die Namen und so und vorher war immer noch ein kurzer anderer Text und da war dann irgendwie scheinbar so ein äh, Zitat Forces from neighboring Madripur have und dann irgendwie drei Punkte committing human rights violations und Madripur ist wohl scheinbar eine Inselnation die in den
1: X-Men Comics vorkommt ja auch da wieder dann die Keine Ahnung, ich noch nie von gehört. auch da die Brücke wieder zu X-Men hin ne? ja. ja
0: das ist natürlich schon wir werden sehen wie gesagt diese ganzen, diese ganzen Sachen was sich da so andeutet dann immer äh, wie das alles dann irgendwann werden wir zurückschauen und sagen guck mal damals bei Winter Soldier da haben sie schon von der Insel geredet also geredet, also
1: so in den Credits irgendwo hinten drin. Ja, es ist, ähm, es ist vergleichbar so ein bisschen gerade immer so, äh, äh, Futurama finde ich immer, das, das ist immer so für mich das beste Beispiel, wie Leute, wenn du was cool planst, wie du Leute echt, äh, zum Staunen bringst, weil ich weiß nicht, äh, ob du Futurama damals gesehen hast, in der allerersten Folge, ähm, als Fry sozusagen in dieses, in dieses Ding da fällt, in, in diesen, äh, ja, Eiscontainer, also, also eingefroren ja. wird sozusagen, äh, dann, denkt man ja nichts Böses und irgendwann viel später in der, in der Serie äh, reist Nibbler, ja, das ist kleine Haustier, quasi zurück zu dem Zeitpunkt und du siehst halt, äh, wie er ihn da ja eigentlich reinschubst, weil er an diesem Stuhl rumwackelt. Und wenn du die allererste Folge in der ersten Staffel wieder anguckst, dann siehst du Nibbler da aber auch als Silhouette, wo du gar nicht drauf achtest, weil du guckst auf was völlig okay. anderes, aber tatsächlich ist Nibbler in der allerersten Folge von Futurama schon zu sehen und darauf haben sie dann halt schon quasi hingearbeitet. Hm. Und das finde ich halt cool, wenn du so auch vielleicht nochmal irgendwann Iron Man oder ein Captain America oder die allerersten Avengers guckst und merkst so, wow, da haben sie schon damals dann so Sachen vorgelegt, ne, die jetzt dann erst zum Tragen kommen. Und das finde ich dann halt immer, immer cool. Also du erstmal nicht ja. darauf achtest, aber hey, wow. Und äh, ja, vielleicht äh, werden wir sagen, wow, also das für fürs, fürs MCU Phase 4 und 5 oder wie weit wir auch dann immer gehen, mögen äh, war das jetzt ein Schlüsselmoment. Was, ja.
0: Also ich glaube definitiv, dass es jetzt gerade die Phase 4 sehr interessant wird, weil jetzt natürlich sehr viel Aufbau gerade geleistet wird, wo du gesagt hast, so, jo, wie geht's jetzt weiter? Wir haben jetzt keine großen, ähm, also die, die die großen ikonischen Figuren sind eigentlich weg, bis auf Thor, der ist ja, also äh, Sam Hemsworth, nee, Hemsworth, ne? Chris Hemsworth. Äh, äh, Chris <lacht> Hemsworth, genau. Ähm, der macht ja noch weiter. Die Guardians ähm, haben wir noch, aber dann wird es auch schon blöd. Ja klar, die Guardians haben wir noch, so, genau. Und jetzt ist eben die Frage, wer rückt nach? So, und das ist natürlich jetzt durch die Serien praktisch wie so eine Origin-Story auch. <lacht> Haben wir ja dabei, bei, bei Wonder schon gesagt. So, das ist halt die Origin-Story von Scarlet Witch im Prinzip. Ja. Die wir jetzt schon ewig eigentlich kennen im Prinzip. Ähm, und jetzt ist es wahrscheinlich das Gleiche mit, keine Ahnung, mit Sam? Wird er jetzt der neue Captain America? Ähm, ist das die Geschichte, wie er jetzt seine, keine Ahnung, seine Bedenken überwindet? Und ähm, ja, wird er das? Wird es jemand anders? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich nicht, dass es dieser neue wird, der John Walker <lacht> halt schon ein bisschen, ein bisschen weird aus, weil ganz am Ende wurde er ja vorgestellt als der neue Captain America, wo die Leute halt ein Symbol brauchen und eine Figur, die das vorlebt oder so. Ähm, genau, aber nicht. Wir, Allein.
1: Wir, wir müssen aber dazu noch, glaube ich, sagen, also Sam gibt ja quasi den, den Schild ja ab und der soll ins Museum kommen, um ja, Captain America halt zu ehren und auch dann wird er in so eine Vitrine gestellt, dass sich das jeder angucken kann, wie ikonisch das war und dann guckt Sam irgendwann eine ja, eine Nachrichtensendung und sieht da diesen neuen Captain America mit diesem Schild und bekomme ich ja. auch so alle Augen raus und äh, damit hört auch die Serie auf also hier ist unser neuer Captain America und weg war es ungefähr und äh, kriegt's so. einmal in die Kamera richtig schön Ja, sieht auch überhaupt nicht also <lacht> heldmäßig aus das sieht ganz merkwürdig aus <lacht> ja, das Outfit,
0: Outfit ist halt auch ne ich sehe es halt hier gerade das, bah, das Outfit sieht ist halt super billig im aus also das sieht
1: und denkst so, du hä was aber
0: das, das Ding ist ja auch, äh, Sam wollte das ja nicht. Er hatte ja das Schild und er sagte, genau. er, er fühlt sich nicht so, als wenn er jetzt der Typ ist, der das Schild tragen sollte, weil das, er hat das Gefühl, das gehört jemand anderem. Ähm, aber ich denke, jetzt wird er vielleicht sagen: so, hm, das ist nicht der andere, den ich meinte. <lacht> und der soll das auch nicht tragen. <lacht> also, wenn, dann nehme ich das vielleicht doch noch, keine Ahnung.
1: Schildneid, ja. Aber ja. Das, das ist schon, ja. ja also, äh, und damit hört halt die Serie auf und du denkst so: Hä? <lacht> <lacht> ja, aber. Aber was ich halt auch nicht verstanden habe, ich meine,
0: ich kenne den nicht, diesen John Walker, der ist scheinbar auch aus den Comics, ähm, der heißt wohl in den Comics äh, US Agent, wird der glaube ich nur genannt. Ja, gedacht. der hieß vorher Patriot also,
1: irgendwas und war quasi eine Gegenfigur, zu also er, er fand Captain America halt Mist und irgendwann war Captain America okay. halt weg und wurde dann wurde er sozusagen zum neuen Captain America, also an der Story sind wir ja jetzt quasi gerade dran. Und hat sich dann eines Besseren belehrt, belehrt, äh, belehrt. Also er ist halt so, also in den Comics, das, das habe ich bei Filmstarts ge gesehen in einem Video, also die haben gesagt, das war halt immer so ein Wrestler-Typ na, wollte immer so Klamotten anhaben ein und so. Typ. Genau und ähm, im okay. Endeffekt hat er dann quasi als, als Gegenpart, wie es ja so im Wrestling dann ist, zu Captain America diesen diesen Patriot, äh, Super Patriot oder so entwickelt, der so alles so ein bisschen okay. flankiert und als Captain America nicht da ist, war ihm das so seine Aufgabe Captain America dann sozusagen zu werden. Und dann äh, gab es dann tausend ah, okay. äh, Stories mit ihm und dann gab es irgendwelche Avengers in äh, keine Ahnung, in irgendwelchen Bundesstaaten, die dann wieder von Tony Stark gegründet worden sind und da war er auch mit dabei. My also God. das ist riesengroß das Thema, aber, aber tatsächlich war es so, dass das im, im, im Ursprung äh, er später, also auch von diesem Patriot dann zu Captain America und dann kam noch die, äh, was du gerade gesagt hast, den Namen, also diese, diese drei Identitäten hatte er da mal irgendwie in der US-Agent. Äh, genau. Also irgendwie, okay. auch wieder, wenn du es also, weißt, cool, aber wenn du es nicht weißt, denkst du, okay. <lacht> ja, gut, das ist natürlich jetzt so ein Ding, wenn die Folge damit
0: aufhört, ist natürlich so, what the fuck, wer ist der Typ? Und dann guckst du natürlich erstmal so, ne? Ist das irgendwie,
1: also würde ich jetzt zumindest machen, ne? Weil klar, es basiert halt wahrscheinlich auf irgendwas. Also Marvel hat sich dabei schon wieder was gedacht. Das ist halt das, das das, Coole an der ganzen Sache.
0: ja, ja ich. Hier bei, bei Screenland stand halt auch noch, ne? Dass es halt, äh, dass er halt wohl scheinbar auch, also der, der, der John Walker, der neue Captain America, äh, dass er wohl auch ein bisschen korrupt ist und auch irgendwie ein bisschen nicht unbedingt äh, ja, also er hadert nicht mit, mit Gewalt, sozusagen. Mhm, genau. Und äh, dass Steve, also halt der alte Cap, damals in den Comics, ihm das Schild dann wieder weggenommen hat. The Hard Way steht hier, <lacht> finde ich ganz nice. Ähm, und auch äh, in so einem anderen äh, Captain America-Comic-Ding ähm, war es dann wohl so, dass der, dass das Falcon, also Sam und äh, der John Walker hier, ähm, ja sich immer um das da darum geprügelt haben im Prinzip, was Captain America darstellen soll. Also es klingt auf jeden Fall sehr interessant und passt natürlich wieder komplett in die Serie rein. Also äh, sehr schön, wie sie alle immer so äh, irgendwelche Comic-Sachen, die vielleicht ein bisschen anders waren, aber äh, hier jetzt schön unterbringen können und irgendwie ja in eine, in eine homogene Story verpacken und das Ganze auch wieder sehr, sehr sinnig und stimmig ins MCU einfügen können. Also es ist echt, also ich bin immer wieder beeindruckt tatsächlich, wie sie das mit so vielen Figuren und Charakteren schaffen, äh, diesem ganzen Ensemble, dass sie das alles irgendwie, für mich zumindest, sehr interessant darstellen können. Sinnhaft irgendwelche Figuren reinbringen, sich auch dann eigentlich immer ein bisschen Zeit dafür nehmen, mehr oder weniger. Hier geht's wieder ein bisschen mehr für die ganzen Nebenfiguren, äh, wie, wie, wie Sam und Winter Soldier, sag ich jetzt mal. Ich nenne sie einfach mal Nebenfiguren. Äh, hier natürlich Hauptfiguren im Prinzip in der Serie. Äh, aber das ist cool und deswegen, also für mich glaube ich, sind diese Serien wirklich eine sehr, sehr schöne Ergänzung zu den ganzen MCU-Filmen. Denn ja. da hast du, sage ich mal, immer so ein bisschen die, die, die Nebenplots, die halt aber extrem, also vielleicht dann wirklich extrem wichtig werden, weil Scarlet Witch ist jetzt nicht unbedingt so das kleinste Sternchen am Himmel, ne? kann man mhm. vielleicht sagen. Also ich glaube, die ist ja mit so die, äh, die mächtigste überhaupt. Ähm, und ja, also ich, ich, ich bin echt äh, sehr gespannt, was da noch alles wohin uns zukommt. Das wird ja nicht das Letzte sein, was wir sehen werden. Ja,
1: vor allem auch hier wieder, du weißt halt nicht nach der ersten Folge und bestimmt auch noch nicht nach der zweiten Folge, äh, weißt du halt noch nicht, wohin sich diese Serie entwickelt. Also genau wie bei WandaVision, wo wir am Anfang überlegt haben, yeah. oh, hier, ne, äh, Scarlet Witch hält sie alle gefangen und so weiter und so fort und ist Geiselnehmerin quasi. Und was wir uns da ausgedacht haben, am Ende des Tages war es ein bisschen so, aber auch total anders. Und hier haben, wie du auch schon sagst, drei äh, Antagonisten gerade, oder wir wissen mittlerweile schon von dreien, es können auch noch mehr werden und wir wissen halt auch noch gar nicht, dadurch, dass es die Filme ja noch gibt, wir wissen auch noch gar nicht, was in Phase 4 eigentlich der große Plot wird. Ne? Also wer, wer, also wir wussten bei bei den ersten zwei Phasen, dass Thanos irgendwann mal kommen wird, aber wir wissen hm. ja von Phase 4 und 5 oder was auch immer schon geplant ist, ja noch überhaupt nicht, was kommt da am Ende des Tages. Also Taskmaster, was ja, man klar. ja in Black Widow sehen soll, wird es ja am Ende des Tages auch nicht sein. Und Galactus hatten wir ja schon mal oder ähnliches. Aber ich finde es cool, weil irgendwann werden wieder, und das ist ja das, was wir auch vorhin meinten, so die ganzen Fäden zusammenlaufen und dann merkst du so, okay, das war ja. irgendwie doch schon wieder was Größeres und Ganzes. Aber jetzt funktioniert es in der kleinen Blase ja auch schon. Das ist super. Ja,
0: vor allem jetzt können sie ja noch viel mehr mit solchen Sachen experimentieren oder noch mehr so kleine überall streuen, weil sie wissen, dass es im Prinzip funktioniert. Weil vorher war das immer so ein bisschen, glaube ich, auch ein bisschen Lucky Guest, dass sie sagen, ach, guck mal hier haben wir vielleicht schon ein bisschen vorher ein bisschen drauf angespielt oder vielleicht ist mal irgendwo was gefallen, aber jetzt ist, glaube ich, super viel drin, in den, also in den Serien jetzt ja. vor allem. So ja. kleine Sachen, die du dann irgendwo verbinden kannst oder Fans schon mal, wie gesagt, mit der äh, Agatha schon im Vorfeld dann wissen, oh, okay, das wird schon die Hexe sein. Ähm, das ist echt cool. Ähm, einer ist auch noch mit drin, oder was heißt mit drin? Aber ein, ein, äh, ein Ding ist hier noch am Ende in den, in den, äh, in den Credits. Äh, und zwar, da ist ein ich glaube, also, ja, der Schauspieler heißt Carl Lumby und der, der ist irgendwie in den Credits mit dabei, also man sieht das Gesicht von ihm so halbwegs, keine Ahnung, also die Leute haben wohl rausgekriegt, dass er das ist ähm, und da ist jetzt die Vermutung, dass er den schwarzen Captain America spielen könnte das fand ich auch noch ganz interessant also habe ich auch noch nie von gehört, aber es sind schon wieder da auch so, das Gesicht von ihm ähm, und dann auch irgendwie so ein Ding von wegen mit so einem äh, Research Log oder sowas, mit so einem Test, Test Subject, was da steht ähm, ja, könnte auf jeden Fall auch noch was sein ja. es sind nur fünf Folgen noch, ne, also die Serie Folgen, ist ein bisschen ja. kürzer als WandaVision, es sind nur sechs Folgen obwohl die glaube ich ein bisschen länger war tatsächlich direkt am Anfang, ich glaube jetzt Laufzeit ich glaube reine Laufzeit, 47 Minuten oder so ja, plus ab zu 40 Wahrscheinlich Minuten sieben, ja 40, äh, ungefähr, ungefähr äh, genau, sieben Minuten Abspann Sieben Minuten abschmeißen, völlig normal. <lacht> ja, klar. <lacht>
1: ja, also, so ja, also ich bin ah, begeistert. Ich ja, tatsächlich. Ich habe echt ja. gedacht, Loki wird mich als nächstes erst wieder catchen, so richtig als, als Serie. Ach, okay. Aber das ja. ist schon äh, das ist schon echt äh, großes Kino. Also ja, man merkt halt, da ist ja. Mastermind dahinter, das funktioniert äh, und äh, ja.
0: Jo. Es, es kann weitergehen, nächsten Freitag, diesen Freitag, nächste Folge. Ähm, wir haben gesagt, wir werden jetzt, ich weiß nicht, ob ich es eingangs, eingangs erwähnt hatte, wir werden das jetzt so machen, äh, wir haben heute jetzt die erste Folge zur ersten Folge. Ähm, die erste Folge zur ersten Folge, <lacht> aber ja. Ähm, wir werden danach jetzt Folge, ich nenne, ich sag mal Folge Podcast, also die zweite Podcast-Folge wird zur Episode 2 und 3 sein. Und dann die nächste wird dann Episode 3 und 4 4 oh, äh, ja, und 5 und, genau. und dann genau, dann nochmal die abschließende natürlich äh, Episode 6 der Serie, das heißt, dass wir dann insgesamt vier Folgen Podcast haben, zu sechs Folgen äh, Winter Soldier und Falcon <lacht> ich denke, das ist ganz gut,
1: und allen anderen, genau
0: ja, und allen anderen, ja, die, ähm, wie heißt die andere nochmal? die, die, heißt sie Maggie?
1: ich weiß gar nicht, wie du meinst, die meint. CIA? ja, die, die, die Nachbarin, ne von, Steve, ähm, ja, ja, ja. Steve, oh Gott ja, ähm, die war noch gar nicht dabei, ne? Nee, die Aber kommt die auch ist die, die definitiv mit drin. Noch, ja. Ha, ha. ja, hat man schon gesehen, und im
0: Abspann war sie halt auch, also halt als Figur gezeichnet, so mit dem Gesicht und so, also man weiß, dass sie das ist. Äh, ja, die kommt auch noch, auf jeden Fall. Mal gucken, was sie dazu, zu der ganzen Sache sagt. Und Simo, also ich, auf Simo bin ich sehr gespannt. Daniel Brühl fand ich richtig cool in, in Civil War. Ja, nicht, dass er ich nachher den nur den so
1: eine 5 minuten szene hat oder so, ne? Hoffen wir mal nee, das glaube ich nicht. Nee, nee, nee.
0: Ich denke schon, dass er da vielleicht so der, der, der Mastermind so dahinter ist der ja, noch ein bisschen mehr zu sagen hat. Das ist eher so ein, so ein Planer. Das ist ja nicht so ein, weiß ich nicht, war das so ein Macher? Das war eher so ein Planer und so ein Aushacker und dann hat er immer so, der die Figuren so in, in, in Stellung bringt und mit den Leuten spielt. So. Ich glaube, so einer ist das.
1: Ja. Also wie gesagt, wir wissen ja noch gar nicht. Ne? Also noch sind es alles lose Enden, aber vielleicht hast du recht, ist da am Ende des Tages eher der Puppenspieler.
0: Ja. Wir sind gespannt. Wir werden es sehen. Nächste Woche äh, eben gibt es keine Folge, aber übernächste Woche hören wir uns dann wieder mit äh, über Episode 2 und 3. So,
1: wo machen wir das? <lacht> ich muss das aufschreiben.
0: <lacht> ah, ich freue mich drauf. Ja. Also wenn es zu krass wird, machen wir noch eine Folge, aber ich glaube dann, wir machen lieber zwei, so, dass wir dann ein bisschen mehr zum Quatschen haben. Aber gut. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich 15 Minuten darüber geredet, wo wir noch gesagt haben, okay, es gibt gar nicht so viel zu quatschen, äh, aber ja. Pardon. <lacht> ich bin so ein bisschen ausgeschweilt <lacht> mit, mit Wanda und so, aber hey. Ich freue mich, äh, ich freue mich auch drauf, dass es weitergeht, dass wir jetzt noch äh, ja mehr Serien kriegen. Äh, wie gesagt, diese Wakanda-Serie steht ja noch irgendwann an. Ich weiß gar nicht, wird die, wird die im Sommer gedreht oder soll die im Sommer erscheinen? Ich habe es nicht ganz drauf. Äh, wir hatten doch... Ich glaub, die, die hatte, hat geproduziert,
1: die, die 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 oder? Die hatte noch, glaube ich, gar keinen Start, ne? Hatte nichts oder 20? Nee, ich glaube. 22?
0: Ich glaube, die wird im Sommer geproduziert. Hieß es, glaube ich. ich guck irgendwie sowas.
1: Ich hatte doch hier so eine tolle Liste Warten Sie Da haben wir sie ja, aber, ähm, aber, aber Die ist Also ja, die ist ja noch Ein äh, bisschen weiter weg, glaube ich Vorher kriegen wir ja noch äh, Hawkeye Miss Marvel kommt Hawkeye? Mh, Miss Marvel kommt noch und Hawkeye soll noch dieses Jahr starten Ah, okay Und für 2022 2022 ist erstmal Moon Knight und She-Hulk angekündigt äh. Und Late 2022, ja. gut, das Hollywood, Holiday ja. Special von Guardians äh, schenken wir uns mal. Aber äh, ja, genau, also Miss Marvel und äh, What If kommt, das ist ja natürlich auch noch mal ein bisschen außen vor, aber ähm, ja. Miss Marvel und Hawk What eigentlich.
0: If ist ja so ein so ein gezeichnet, also cartoonmäßig mäßig äh, genau. das Ganze. Also
1: was wäre, oder wenn halt Peggy, ich weiß, kann ich, ja genau, was, was wäre, wenn Peggy Carter eigentlich Captain America gewesen wäre und ähnliches, ne? oder wenn ja. Iron Man böse gewesen wäre, oder solche Spielchen ja. quasi, ja.
0: Ach genau, und das das wird ja dann von dem... Äh, das war hier auch mit drinne weil da war ja auch diese Anspielung, ob äh, Cap irgendwie auf dem Mond lebt, auf so einer Basis. Ähm, und das war ja auch so eine, so eine, irgendwie so eine Anspielung da drauf. Und, äh, wo war es? Hier, der, der, der Watcher. Das ist ja auch so ein Ding. Ähm, das ist ja einer der... Einer... Äh, warte, wie heißen die? Also das sind irgendwie Inhumans. Ja. die so auch in irgendwie äh, ich, hat man die gesehen in Guardians 2 wo die durch die ganzen Portale geflogen sind waren die das nee die Inhumans ähm, waren ähm, ich nee, nee, nicht die Inhumans ich meine die die Watcher die hier mit den die hatten doch so, Ach so das, das, dieses, ähm, dieses
1: Easter Egg mit äh, mit Stanley ähm, Stanley ja das kann sein dass die das ja. waren ja
0: weil da war doch auch immer die Frage, ob das halt auch so ein Hint ist, dass Stan Lee, also seine Figur sozusagen, eigentlich auch ein Watcher ist, weil der in den ganzen Filmen auftaucht und die sind ja eigentlich nur da zum Beobachten eben, ja. deswegen Watcher, dass sie halt nicht eingreifen und so. Aber das fand ich halt auch super witzig, dass sie da noch, noch einen draufsetzen sollen. Ja, okay, Stan Lee ist nicht nur immer mit dabei, er ist vielleicht auch so einer von denen. Das war schon super lustig. Und die leben wohl auf dem Mond oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Jo. Also, ich würde sagen, wir machen Schluss. Ich muss meine Pizza essen, die bestimmt schon kalt ist jetzt. Ich freue, mich, ich freue mich auf die nächste Folge. Also auf die nächste Captain America Episode und auf unsere nächste Folge, wo wir darüber quatschen werden. Ich sage danke an dich fürs Mitmachen. Danke an alle, die zugehört haben. Äh, viel Spaß beim Weitergucken
1: der Serie. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Tschüssi. Tschüssi.